0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения И не является рекомендацией по лечению Не занимайтесь самолечением При любых недомоганиях обратитесь к врачу Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. В своей практической работе у любого врача могут возникать трудности как в постановке диагноза, так и в назначении адекватного лечения. Я остановлюсь на клинических примерах дефектами оказания медицинской помощи при патологии век, конъюнктивы, роговицы и слезных органов. Итак, первый клинический случай. Пациентка 96-го года рождения, 23 лет, была направлена с подозрением на внутриглазной гельминт правого глаза. Жалобы на снижение зрения правого глаза с весны 2019 года, ощущение жжения инородного тела в обоих глазах. В апреле 2019 года она обратилась к врачу-офтальмолога, у которого в последний раз была два года назад, и изменений на роговице правого глаза на тот момент не было. Миопия слабого степ слабой степени у нее 16 лет соматически здоровоа наследственность не отягощена аллерген антибиотики пенициллинового ряда объективно острота правого глаза с коррекцией 0,9 девять единица острота левого глаза с коррекцией единица внутриглазное давление в норме пробы по норму правого глаза восемь девять секунд левого 7 секунд веки и конъюктива без признаков воспаления роговица левого глаза в норме а на правом она имеет изменения, которые будут рассмотрены далее. Радужка структурная, реакция зрачка на свет живая, хрусталик стекловидное тело прозрачные, глазное дно без особенностей. При биомикроскопии на ногоговицы правого глаза определяются, выделенные красным маркером, повреждения эндотелия в виде ленты, которые расположены вертикально, имеют параллельные фистончатые края и не сужаются к концам. В литературе можно найти описание этих изменений как лыжня или рельсы. пациентке была проведена лазерная конфокальная сканирующая томография, на которой определяются множественные очаги дисквамации поверхностного эпителия обои глаз. В головином и базальных слоях наблюдаются локальные очаги отечности, визуализируются гиперефлективные межклеточные включения, то есть, есть признаки эпителиопатии. Выраженные изменения выявлены в эндотелиальном слое роговицы правого глаза. Определяются ленточные кистозные, извините, формирования с вистончатыми краями, не сужающиеся к концам. Клетки эндотели, расположенные между измененными зонами, увеличены и поливорфны. Эндотели роговицы левого глаза не изменены, поэтому не представлен. Количество клеток эндотели различно на обоих глазах. На левом глазу оно в норме и равняется 4090 клеток на квадратный миллиметр. Количество клеток эндотеля на, на правом глазу, простите, значительно уменьшено и составляет 2191 клетка на квадратный миллиметр. Пациентке был поставлен диагноз задней полиморфная дистрофии роговицы правого глаза и синдром сухого глаза обоих глаз. Рекомендовано лечение в комод 4-5 раз в день, витопоз перед сном, наблюдение в динамике, поскольку возможно формирование передних синехий, эктопия зрачка, возникновение глаукомы примерно в 15% случаев. При выборе лубрикантов для лечения синдрома сухого глаза с эпителиопатией очень важен состав назначаемых препаратов. Так, хилозахкомод содержит не только гиалуроновую кислоту, которая увлажняет глазную поверхность, но и декспотенол, который восстанавливает поврежденную роговицу. Пациентам с синдрома сухого глаза, помимо инстилляции увлажняющих капель в течение дня, перед сном рекомендуются препараты пролонгированного действия. Так, глазная мазь витамином А обеспечивает длительное увлажнение глазной поверхности, способствует дифференцировке клеток эпителия, регенерации тканей и может быть рекомендован при рецидивирующих эрозиях, ожогах, язвах роговицы и различного генеза. Следующий клинический случай. Пациентка 29 лет была направлена к нам в диагностический центр из районной поликлиники с диагнозом синдром сухого глаза и хронический конъюнктивит обоих глаз. Обоснование направления для консультативного осмотра, посева с на микрофлору и определения чувствительности к антибиотикам. То есть врач была уверена, что у пациентки именно хронический конъюнктивит. Жалобы. Оба глаза. светобоязнь, слезотечение, течения, покраснение, чувство инородного тела, рези, ощущение песка, болят глаза. Вот когда мы слышим, от пациента, что у него болят глаза, очень важно задать правильные вопросы. Какого характера боль? В каком она глазу? В обоих? Или в, или в правом, или в левом? И в какое время суток она возникает? Задав эти вопросы, я услышала ответ, что боль периодическая, разной интенсивности, при открывании правого глаза после сна. Иногда я просыпаюсь от боли, сказала мне пациентка. И Беспокоит только правый глаз. Иногда бывает при этом и светобоязнь, и слезотечение. Тогда сразу у врача возникает вопрос. А была ли травма глаза? Из анамнеза было установлено. Пациентка вспомнила, что два года тому назад, гуляя в парке, она травмировала правый глаз веткой дерева. Не лечилась, поскольку глаз поболел буквально пару часов, и боль успокоилась. Наследственность у нее не отягощена, к аллергии не склонна, вредных привычек не имеет. Объективно острота зрения правого глаза с коррекцией 0,9 единица, лево единица. Давление нормальное. Пробу по норму оба глаза 5-6 секунд. Веки без особенностей на обоих глазах, слезные точки, канальцы, слезный мешок и слезная железа в норме. Слезостояния нет. Конъюнктива незначительно гиперемирована. На правом глазу на роговице в параоптической зоне на 6 часах имеется участок почти полностью эпитализированной эрозии, точечно окрашенный флюоресцином. Левый глаз роговица в норме флюоресцином не окрашивается. Оба глаза глубже расположены структурой глаза без патологических изменений. Пациентке был поставлен диагноз рецидивирующий эрозию роговицы в стадии эпитализации правого глаза и на обоих глазах синдром сухого глаза. То есть врач здесь не поставил диагноз именно потому, что им был неправильно собран анамнез. А как говорит Юрий Сергеевич Астахов, правильно собранный анамнез – это уже половина диагноза. А в нашей ситуации это и полностью правильно поставленный диагноз. Рекомендовано лечение хиломакс комод 4 раза в день, чередовать с корнеригелием 4 раза в день. И на ночь до двух месяцев и более. Если же у пациента возникает рецидив, то уже к имеющейся базисной терапии, которую мы сейчас уже озвучили, нужно добавить или антисептик, бактерит или антибиотик, Максифлокс, например, в торхинолон, содержащий моксифлоксоцин, 4 раза в день, через 10-15 минут добавляется корниргель. То есть это как бы первый блок. И четыре раза мы чередуем с хеломакс-комодом, то есть препаратом, содержащим гиалуроновую кислоту. То есть получается, каждые два часа мы капаем. Именно вот эти первые и вторые пункты. Если у пациента возникает, а, точнее, он возникает болевой синдром, и мы хотим уменьшить боль, тогда мы можем назначить нестероидный противовоспалительный препарат в каплях. Например, накван, Эндокалир. Выбор всегда за вами. На ночь нам обязательно нужна мазь. Причем сначала мы назначаем мазь, содержащую антибиотик. И масса эта нам нужна до полной петализации. Как в пироге, нам нужна прослойка между глазной поверхностью и веками, чтобы не было склеивания и отрыва после того, как пациент просыпается и открывает глаза. Затем мы переходим на витопоз не менее двух месяцев. Возможно также лазерное лечение, причем, Эксимир-лазерная абляция она может быть более эффективной, чем просто слущивание эпителия. Существует методика э, лечения с помощью алмазного бора. Неплохие результаты дает кросс при инцидивирующих эрозиях. В частности, кросс у нас в центре выполняет Фролов Алексеевич, и у него хорошие результаты. Возможно, также передняя стромальная микропункция по канске, но мы вот последний пункт, озвученный мною, не выполняем у нас в центре. При болевом синдроме возможно также применение бандажной контакты и линзы. Но если мы будем одевать линзу, тогда мы уже не будем применять гелий и мази. То есть здесь всегда нужно подумать, что лучше для конкретного пациента. За рубежом, в частности, в Соединенных Штатах Америки существуют методики, когда пациентам назначают доксициклин до месяца а также назначаются глюкокортикостероиды в каплях. Но, как показывает практика, все-таки, когда имеются эрозии, назначать глюкокортикостероиды нельзя, поскольку они будут препятствовать более быстрой эпитализации роговицы, более быстрому заживлению. При лечении рецидивирующих эрозий мы часто назначаем э, препараты бесконсервантные, содержащие гиалуроновую кислоту. Именно к таким препаратам относится хиломакс комод, 0,2% раствор гиалуроновой кислоты, бесконсервантный. Он обладает всеми свойствами геля. Более длительно удерживается на поверхности глаза, обеспечивая пролонгированное увлажнение. И при этом, что важно, он не затуманивает зрение. Рецидивирующие эрозия горицы возникают не только после травм, но и на фоне дистрофии роговицы, в частности дистрофии базальной мембраны Когана, что является частой диагностической ошибкой. Вот на нижнем слайде э, мы видим э, внизу левый, внизу слева первый слайд, мы видим э, точечные помутнения микрокисточки. Средний слайд, здесь помутнение в виде э, отпечатков пальцев и правее такие ветвящиеся образования, помутнения которые можно еще увидеть в виде ландкартообразных помутнений. Смотришь, и такие как усы. В любом квадранте роговицы мы видим. То есть мы сейчас уже на отделении очень много встречаемся с дистрофией Когана и уверены в диагнозе, но направляем на 3 роговицы, которая подтверждает наш правильный диагноз. Следующий клинический случай – это медикаментозная кератопатия. На слайде представлена фотороговицы пациента, принимающего кардорон. Аналогичная картина может возникать при приеме диалогила некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов. При бимикроскопии определяется суббиталиальное отложение депозитов коричневого цвета в виде ветвящихся нитей. Для рассасывания помутнений рекомендуется гепарин, содержащий препараты, хилопарин комод, 3-5 раз в день, парин по на ночь, или отмена кардарона по согласованию с кардиологом, если эти помутнения очень интенсивные и значительно снижают остроту зрения. Хилопарин комод – это гепарин, содержащий препарат. Он, имеется в виду гепарин, способствует связыванию токсинов и инфекционных агентов, обладает противовоспалительным действием, поддерживает пролиферацию клеток роговичного эпителия. Паринпосмазь – это единственная на рынке мазь с гепарином, она также без консервантов. Макромолекула гепарина обеспечивает длительное увлажнение глазной поверхности. Мягкая консистенция и состав мазевой основы обеспечивает комфортное применение и отличную переносимость. Следующий клинический случай – больной, в 56 лет обратился с жалобами на слизистогнойное отделяемое, покраснение, отек век, чувство народного тела правого глаза. Болен с сентября 2015 года. Получал антибактериальные противовирусные препараты лубриканты с нестойким положительным эффектом. С 2011 года у него был выявлен сахарный диабет и глаукома. Назначен к салатан, но со слов пациента он закапывал периодически. Страдает гипертонической болезнью, к не склонен, является инвалидом третьей группы. И диагноз направления из лечебно-профактического учреждения. На обоих глазах открытоугольная, вторая Б под медикаментами глаукома и аллергический конъюнктивит правого глаза. То есть к нам он был направлен на отделение именно с аллергическим конъюнктивитом. Острота зрения правого глаза с коррекцией 0,8, левого – единица. Внутриглазное давление пальпаторно нормальное. Как сказал пациент, что последние дни он капал регулярно. попробую по норму на обоих глазах 6 секунд. Объективно правый глаз трихоптоз, то есть ресницы растут вниз, дряблая верхняя века. Конъюнктивы гиперемированы, гипертрофия сосочков конъюнктивы верхнего века, слизистогнойная отделяемая, на роговице на 11 часах паралимбальный инфильтрат, окрашенный в центре флюоресцином. Левый глаз веки в норме, слизистое отделяемая, конъюктива незначительно гиперимированы, роговица в норме. Оба глаза глубже, глубокие, простите, оптические среды, прозрачные. дезрительного нерва бледно-розовый, границы четкие. Экскавация диска правого глаза 0,6. Экскавация диска левого глаза 0,5. Вследствие размягчения хряща происходит. Самопроизвольный вывод от верхнего века и травматизация бельем конъюктивы и роговицы. Вот э, на слайде вам представлены фотографии этого конкретного пациента, о котором идет речь. Первые верхние фотографии. То есть здесь видно, как пальцами оттягиваются веки, кожа. От Века лишено хряща. Хрящ становится очень мягкий, потому что страдает коллаген по неизвестной причине. И во время сна, как я уже сказала, происходит самопроизвольный выворот. И Вот видите на втором слайде гипертрофия сосочка в микроэрозии. Бывает обширная эрозия у пациентов и уже рубцевание, потому что процесс бывает у пациентов длительный, вовремя не ставится диагноз и многолетнее страдание. И я вам привела фотографию еще одной пациентки именно для примера, поскольку здесь хорошо видно, как ресницы растут вниз. То есть это пример трихоптоза. Причем вот этим диагнозом, о котором будет сказано далее, страдают как женщины, так и мужчины. Вот нижняя фотография, 2 это женщина. Пациенту был поставлен диагноз. На правом глазу флописиндром синдром верхнего века – краевой кератит. На обоих глазах гиперметропия слабой степени – синдром сухого глаза. Для пациентов с флоппи-синдромом характерен избыточный вес, возможно развитие сахарного диабета, атопического дерматита, формирование кератоконуса и храп во время сна. Что рекомендуется в качестве лечения? В первую очередь необходимы щитки на правый глаз перед сном. То есть у пациентов, чтобы не происходило самопроизвольного выворота, надо перед тем, как он ложится спать, зафиксировать веки. Если щитки не купить в интернете, тогда мы рекомендуем пациентам самим шить или заказать в ателье такие мягкие как бы прокладки-подушечки на веки для фиксации их, чтобы не происходило, повторяю, самопроизвольного выворота. Далее, пациенту необходимо соблюдать режим гипотензивной терапии, пиклоксидин 4 раза в день в правый глаз, лубриканты без консервантов 4 раза в день в оба глаза, и пациент был направлен на консервативное лечение в дневной стационарную связи с кривым кератитом. Следующий клинический случай. Пациентка с опухолью нижнего века левого глаза пришла к нам на отделение с диагнозом холязион, фото 1. Как вы видите, здесь, конечно же, не холезион. Здесь достаточно большая опухоль, которая прорастает в нижнее веко. И вы видите, насколько деформировано века. Видна расширенная сосудистая сеть, поскольку, как любая опухоль, так и это нуждается в кров богатом кровоснабжении для своего роста. Эта пациентка была направлена на консультацию к онкологу для решения вопроса о хирургическом лечении. Далее лечение халязиума, фото 2. Но здесь мы с вами должны предварительно поговорить о том, что халязиумы бывают разные. И в зависимости от того, какой халязиум, и подход отличается. Нередко мы встречаемся с асептическими халязиумами. То есть халязиум возникает без всякого предварительного воспалительного процесса. То есть не бывает ни отека, ни гиперемии, ни боли, ни гнойного отделяемого. И появляется градина. Кожа не изменена при этом. То есть такой халязион уже не нуждается ни в каком другом лечении, кроме хирургического. То есть мы таких пациентов сразу направляем в отделение амбулаторной хирургии нашего центра. Или если есть какие-то противопоказания для амбулаторной хирургии, направляем в круглосуточный стационар, как правило, во вторую городскую больницу. А вот если у пациента идет абсцидирование, как показано на фото 2, то есть эта пациентка сначала перенесла мибомиит острый, и после купирования воспаления у нее сформировался холязион. Она получала соответствующее лечение при мибомиитах, о котором мы поговорим далее, и была записана на плановую операцию. Но в связи с тем, что Произош, произошли у нас проблемы с коронавирусной инфекцией. Многие стационары, как правило, все стационары были, были в них были, была отменена плановая оперативная помощь. То есть пациентке пришлось ждать. Потому что сейчас везде оказывается, как правило, неотложная помощь и скорая помощь. И у нее началось абсцидирование. Как вы видите, покраснение, боль у нее появилась. И при этом нужно следующее лечение. Какое? В первую очередь назначаем капли, содержащие антибиотики, глюкокортикостероиды, например, дексагентомицин или табрадекс, до 6 раз в день. И здесь при абсцидировании необходима гипертоническая примочка на 1,5-2 часа перед сном. А утром... Назначается гидрокортизоновая мазь наружно. Почему? Здесь двойная цель. В первую очередь мазь будет рассасывать, и во вторую очередь гипертоническая примочка с солью может давать раздражение кожи. Мазь это раздражение будет убирать, то есть она даже не будет давать ему развиваться. В течение глаза назначаются лубриканты, поскольку, как правило, у большинства этих пациентов есть синдром сухого глаза, и у нее имелся хиломакс назначен был 3-4 раза в день. Пациентке были, было рекомендовано сдать анализы на скрытую инфекцию, демодекоз. Необходима санация полости рта и носоглотки. В консультация терапевта, гастроэнтеролога, иммунолога. И уже в конечном итоге пациентка направляется на оперативное лечение. А вот при остром мибомиите тоже имеются свои нюансы, которые нужно знать. То есть помимо капель, содержащих антибиотики, глюкокортикостероиды, как указано у меня на слайде, дексагентамицинкапли капли табрадер за 6 раз в день, здесь мы должны уже назначить сухое тепло или ОВЧ до 4 дней. А вот при обсидирующем холязни греть нельзя. А затем, после прогревания с 4-5 дня, от начала заболевания, уже назначается гипертоническая примочка. Как ее делать? На 200 мл воды мы должны добавить одну десертную ложку пищевой соли. То есть этот раствор должен прокипеть, охладить. Потом берем пару ватных дисков, смачиваем, или несколько салфеток марлевых смочили, чтобы это было именно мокрое. И важно, чтобы этот раствор был прохладной комнатной температуры. Вот как в кувшине или в графине стоит вода на столе, прохладная, не теплая. Потому что если мы будем делать примочку теплую, наоборот, пойдет абцидирование и обострение процесса. Количество примочек зависит от состояния. То есть кому-то достаточно 5, кому-то 10, кому-то делаем даже и 2 недели. Но сразу же... Пациент отмечает улучшение, уходит отек, уходит болезненность. Если бывает самопроизвольное вскрытие или есть отток, то опять-таки гипертоническая примочка помогает быстрее купировать процесс. Если у пациента есть синдром сухого глаза, мы назначаем хиломорскомод. Да еще важно, что? что все препараты, содержащие глюкокортикостероиды, они, как правило, подсушивают глазную поверхность. И поэтому увлажнители у пациентов необходимо назначать. Кроме того, острые мебомииты и холязь частенько бывают при нехватке такого микроэлемента, как серо. Поэтому мы назначаем пивные дрожжи серой, которые содержат еще витамины группы В, которые в данной ситуации тоже будут не лишними. Следующий клинический случай – это атопический блефороконъюктивит. То есть здесь, как правило, мы сталкиваемся с ошибками лечения. Рекомендовано не мочить кожу, вот когда она сухая. Вы видите, здесь микротрещинки. И назначается гидрокортизоновая мазь. Мы предпочтение отдаем гидрокортизон по смази за ее хорошего качества, качественная мазевая основа. Бывает даже нашу мазь назначим отечественную, на нее идет аллергическая реакция. Назначишь гидрокортизон пост все великолепно. Назначается до трех раз в день наружно. Олопатолерг до двух раз в день. Увлажнители. И в этой ситуации как нельзя лучше подойдет вид комод, поскольку он э, содержит поливинил и не вызывает аллергических реакций. Он нейтральный, пациентами хорошо переносится, очень комфортен применение до 5 раз в день. Антигистаминные э, суточного действия, э, э, антигистаминные, простите, ПРОС один раз в сутки. И после отмены глюкокортикостероида в мазях, увлажняющий кремы для атопической кожи один раз в день, Диета необходима. Нередко у нас возникает ситуация, когда пациенты, уже идущие на, на выздоровление, согрешив, как говорится, то есть съев то, что ему нельзя, идет обострение опять. Поэтому диета при атопических блефоконъюнктивитах, аллергических блефароконъюнктивитах важна. Также, когда идет генерализованный процесс, необходима консультация драматолога, аллерголога. А вот при присоединении бактериальной инфекции у пациентов э, тоже нужно знать свои особенности, как правильнее назначить лечение. И вот когда присоединяется бактериальная инфекция, уже здесь будут желтые корочки высохшего отделяемого или гнойные отделяемые в конъюнктивальной полости и на коже. При этом рекомендуется уже наносить на кожу век дексагентомицин мазь, то есть там будет у нас антибиотик и глюкокортикостероид. Если же она отсутствует в аптечной сети, хотя пациенту, конечно, удобно, сразу купить одну мазь и не заморачиваться, но если ее нет, тогда покупаются две мази. И готовится смесь из мази глю... э, гидрокортизон ПОС и глазной мази флаксал в соотношении один к одному до двух раз в день. При атопических блефароконъюнктивитах при присоединении бактериальной инфекции важно назначить антибактериальный препарат малой кратности. Вот, например, Максифлокс назначается три раза в день. Но когда генерализованный процесс, в смысле, в смысле имеется в виду бурное бактериальное течение, очень много гноя, тогда можно увеличить до 4 раз. Но, повторяю, в среднем, согласно инструкции, Максифлокс назначается 3 раза в день. Прикрываем мы его дексаметазоном не менее 3 раз в день тоже, чтобы назначение антибактериального препарата не вызвало обострение атопического блефора Или дексагентамицин в каплях, то есть фиксированная комбинация дексаметазона и гентамицина до 4 раз в день. Опять-таки, Вид комода из лубрикантов, поскольку он здесь будет уместен до 5 раз в день. Препараты в таблетированной форме, ксезал, лириус, трин, телфаст и так далее, один раз в сутки, выбор всегда за вами. После отмены мазей, увлажняющие кремы для атопической кожи один раз в день. Следующий клинический случай – это хронический дакриоцистит. Здесь представлены две пациентки – Обе они были направлены с диагнозом хронический конъюнктивит. Обратите внимание на верхнюю фотографию. То есть пришла пациентка, и мы видим, что в правом глазу у нее нет слезостояния, а в левом глазу у нее явно стоит слеза. Я ей помассировала слезный мешок, вышла гнойная отделяемая. Я не успела сфотографировать, поскольку она тут же протерла глаз, поэтому я вам привожу пример Вторую пациентку. Вот после массажа слезного мешка вы видите, что в конъюктивальной полости гнойное отделяемое. То есть здесь, конечно же, односторонний процесс. То есть здесь хронический дакриоцестит. И важны опять-таки правильные подходы к лечению данной патологии. То есть в первую очередь необходимо сделать массаж. Что такое массаж слезного мешка? Это по сути эвакуация содержимого. То есть мы должны помассировать, выдавили все содержимое, промыли конъюнктивальную полость. Можем промыть, например, антисептиком или можем, например, бактовитом. Можем промыть солевым раствором макусалином. И после этого промокнули и закапываем антибиотик широкого спектра действия, например, левофлоксоцил или до 4 раз в день, и рекомендуем пациенту форсированно моргать, чтобы антибиотик в большей степени попадал в слезный мешок. До двух раз можем назначить нестероидный противовоспалительный препарат на Накван и промываем слезные пути. При выявлении их непроходимости показана рентгенография с контрастом с последующим хирургическим лечением. При хронических дакриоциститах противопоказаны любые мази. Острый дакриоцистит. Здесь частенько мы видим ошибки лечения. Рекомендуется опять-таки антибиотик. Можно фиксированная комбинация антибиотик с глюкокортикостероидом, например, дексагентами капли. Антибиотик ПРОС, левофлоксацин, например, таванник 500 мг один раз в день, в среднем 5 дней. И здесь нужна уже гипертоническая примочка на 1,5-2 часа один раз в сутки. Опять-таки мы смотрим здесь по ситуации. 5 дней, неделя, 7 дней, 2 недели. И чтобы кожа не раздражалась, тоже можем снаружи смазывать аккуратненько гидрокортизон по мазью. После купирования острого воспаления необходимо промыть слезные пути. При выявлении их непроходимости показана рентгенография с контрастом с последующим хирургическим лечением. И при данной патологии также противопоказаны любые мази за нижние века в конъюнктивальную полость. Потому что нам нужен отток. А если мы будем закладывать мазь то есть мазь будет обволакивать как шапкой и не будет давать оттоку, что может усугублять процесс. Следующий клинический случай – каналикулит. В данной ситуации нижнего слезного канальца. Обращаю ваше внимание, что пациентка была направлена с диагнозом левого глаза хронический конъюнктивит и синдром сухого глаза обоих глаз. Здесь нет выворота у пациентки. Это так, она оттянула мне сильно сама оттянула по моей просьбе века, и у нее получилось это очень сильно. Со стороны, когда смотришь, возникает впечатление, что у пациентки еще и выворот есть. Нет выворота, никакого нет. При каналикулитах всегда важно, чтобы правильно поставить диагноз, при беседе с пациентом обращать внимание на расположение слезных сосочков, в каком состоянии канальцы и с уже в процессе беседы можно заметить, что у пациента, например, утолщение идет верхнего или нижнего слезного канальца. Тут нижний слезный каналец. Вы видите, что из слезной точки есть отделяемое. И если помассировать стеклянной палочкой слезный каналец воспаленный, то выйдет кашицеобразная такая густая масса. То есть это, конечно же, каналикулит. При лечении каналикулитов нужно... Не назначать антибиотики, а только антисептики. В частности, например, бактовид. До 6 раз в день. Увлажнители, когда у пациентов есть синдром сухого глаза, у этой пациентки имелся синдром сухого глаза. То есть препараты на основе гиалуроновой кислоты прекрасно применяются в данной, при данной ситуации. И оперативное лечение. А ранее мы промывали слезные пути. Например, слезным, как мы здесь видим, каноликулит нижнего слезного канальца, промывали через верхний слезный каналец, но потом Вадим, Пет, Вадим Петрович Николаенко, великолепный, блестящий, я скажу даже хирург, рекомендовал нам не делать этого, чтобы, чтобы не проталкивали инфекцию глубже в носослезный канал. И как я уже сказала, мази тоже категорически противопоказаны. Следующий клинический случай – кератокантома. Пациентка была направлена с диагнозом синдром сухого глаза. Когда она пришла ко мне на прием, я сразу обратила внимание на толстый слой тонального крема на образовании. Попросила ее снять, этот тональный крем. И вот такая картина. Предстало передо мной то, что вы видите сейчас: огромное образование. Несмотря на неоднократное обращение пациентки в поликлинику по месту жительства, никто из врачей, а обращалась она неоднократно к офтальмологу, к терапевту. Они не обратили внимания на имеющееся на образование. Рост опухоли отмечался со слов пациентки более полугода. Это кератоокантома. То есть это быстро растущая опухоль, она доброкачественная, и она характеризуется именно быстрым ростом. Как мы с вами прекрасно понимаем, одно дело удалить новообразование, которое, например, 0,4 см, и тут мы видим более 2 см новообразования, которое потребует, конечно, определенных усилий от хирурга. Ее я направила в многопрофильную больницу номер 2 для лечения. Это было осенью прошлого года. Следующий клинический случай – это базально-клеточный рак кожи. Это один из тех диагнозов, которые очень плохо диагностируют, к сожалению. Вот Первый слайд. Пациентка направлена с диагнозом киста мягких тканей орбиты. Тут мы видим вообще окологлазничную область и образование на коже. Средний слайд – это мужчина, и он был направлен с диагнозом непроходимой слезных путей правого глаза. Вот в углу вы видите это базалиома, причем рецидив базально-клеточного рака. Всегда нужно щупать. И базаль... базально-клеточный рак, вот особенно вот такие узловые, язвенно-узловые формы, они плотные на ощупь. Появляется такой блеск. А когда она растет, она может при... приобретать форму такой лепешки. Вот то, что мы видим на крайнем правом слайде. Этот пациент был направлен с диагнозом атерома нижнего века правого глаза. Но ну, здесь не хватило места. На левом глазу у него на самом деле была атерома. А на правом вот мы видим базально-клеточный рак. Вообще различают три формы. Это узелковую, язвено узелковые и склерозирующие формы. После удаления они могут рецидивировать. Вот как на слайде среднем, здесь рецидив. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что тот материал, который вы сегодня услышали, будет вам полезен в своей практической деятельности. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.